0: Чире вітання всім, хто приєднується до вивчення Біблії разом із нами. На зв'язку Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. І ми продовжуємо досліджувати 10-й розділ Івангелі від Івана. Його особливість полягає в тому, що тут ми знаходимо портрет справжнього пастиря овець, яким є Ісус Христос. Ми знаходимо тут також і те, якими він бажає бачити тих служителів, які пастимуть його отару. Ми продовжимо наше вивчення після молитви. Добрий Боже, ми просимо Твоєї мудрості, Твого благословення і Твоєї допомоги при вивченні Твого Слова. Говори до нас через своє Слово, допомагай нам зростати духовно і змінюватися в Твій образ, щоб прославляти Тебе в своєму житті. Амінь. Перших 18 віршів з 10 го розділу малюють для нас портрет справжнього пастиря, яким є Ісус Христос. Хотів нагадати, що у східних країнах для того, щоб зберегти отару овець від злодіїв і вовків, їх заганяли на ніч до печер або до спеціально побудованих для цього кошар. Причому в одну таку кошару часто заганяли кілька отар, які належали різним господарям. Вранці воротар відкривав двері кошари для пастухів, а ті входили по одному і кликали своїх овець імені. Вівці пізнавали своїх пастухів по голосу, слухалися їх і йшли за ними, а ті виводили їх на пасовисько. Чужі ж вівці ніколи не йшли за чужим пастухом. Злодії ж і розбійники не наважувалися увійти до кошари через двері, які були для них замкнені і охоронялися воротарями. Тому вони пробували влізти до кошари, як написано «деінде», щоб вкрасти вівцю. Все це було фарисеям добре відомо. Христос використав ці життєві явища як приклад для духовного життя. Таким чином, під словом «кошара» потрібно розуміти церкву Христову. Під вівцями треба розуміти людей, з'єднаних вірою в Христа і любов'ю до Бога та ближніх. Під дверима треба розуміти Христа, який одночасно був також і пастирем овець. Злодії та розбійники – це фальшиві пророки, месії, а також всілякі фальшиві релігійні діячі, яким потрібні люди лише для їхньої користі. Наймити – це різні релігійні діячі, які працюють лише задля грошей, починаючи книжниками і фарисеями, і закінчуючи священниками та деякими пастирами. Насамкінець, під вовком потрібно розуміти диявола, а також його слух, який нищить овець. Тому, коли Христос негативно висловився про тих, хто перелазить деінде, фарисеї добре зрозуміли, про кого йде мова. Ось якою була їхня реакція на промову Христа, продовжуючи читання з 19-го вірша. «За цих слів між юдеями знову незгода знялася. І багато хто з них говорили, він демона має, і не самовитий. Чого слухаєте ви Його? Інші казали це слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати? Було тоді свято відновлення в Єрусалимі. Стояла зима. А Ісус у храмі ходив у Соломоновім Ганку. Чи мають ці слова якесь відношення до того, що відбувалося між Христом та фарисеями?
1: Є, yeah. я знайшов декілька коментаторів, які намагаються, от в цій е, от е, згадці, в цій фразі стояла зима. Показати той духовний стан юдейського народу, він зачерствілий, вони не наче замерзли. Ну, хоча інша частина дослідників більш скептично до цього ставляться, але ну, таке тлумачення цілком прийнятне. Якщо розглядати от в контексті цього нагнітання, відречення, зречення Христа, бажання його вбити, оце небажання вірувати, приймати отакі очевидні свідчення, знаки. Але також сказано про свято відновлення. І це важливо, тому що ми, пригадуєте, говорили, що кожен знак, кожне свято, воно пов'язано, пов'язані. Тому і, і ті події, і ті притчі, вони всі також пов'язані з собою, бо Христос каже в певному сенсі, що Я дарую, я врятую їм життя, я кладу своє життя, щоб вони жили. Тобто Христос той, хто дає життя, так, от в цій причі. Той, хто забезпечує усім необхідним своїх овець, забезпечує знанням себе, гарантує щось. Він кладе, як він далі в 18-му каже, ніхто в мене його не береш, тобто життя, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця. Він кладе своє життя, щоб його вівці мали життя, були врятовані. І далі, яким чином, от ми зараз спробуємо подивитися, в чому суть того свята було відновлення. І далі, як Ісус також, так би мовити, сприймав слово, яке він використовує одне, вказує, що він хотів цю істину прив'язати до цього свята. А свято відновлення – це свято, яке не згадується в Біблії, але, щоб святкувати. Але ми знаємо про його походження у 167 році. Оце подія, яка сталася. Антіох Епіфан, правитель сирійський, так, який осквернив храм переслідував жорстоко юдеїв, було повстання Маковеїв, от Юда Маковеїв, такі навіть книги неканонічні, второканонічні. От. І в 164 році, коли вже це повстання було успішне, Сталось відновлення храму, очищення, освячення храму. А чому воно відбулося? Тому що цей Антіох Епіфан приніс на жартовнику нечистих звірей. Свиней, здається, і інших нечистоти. Тому це була велика гедота для єврейського народу. І жартовник, і храм пройшов це освячення. І подія була така визначна для євреїв. Це не наче як повернення до духовного життя. І Ісус Христос якраз от ті події, які далі трапляться, от, от смерть Лазаря буде демонструвати ту подію, що Ісус дає життя, Він відновлює життя. І тому воскресіння Лазара. Бачите, ці навіть свята. Так. Бо храм, храм ми, ми говорили, що це, перш за все, символ Божої присутності. Символ Божої присутності, а Божа присутність завжди проявляється в радості, в поверненні до життя, в відновленні. І це, власне, Христос на своєму прикладі, своїми знаками всіляко показував. От, а це свято було надзвичайно таке радісне, бо вони не наче поверталися до життя, вони були мертві, вони не могли поклонятися, вони були не наче мертві для Бога, вони не могли поклонятися в храмі. І коли освятили храм, вони навіть святкували, і це свято відбувалося десь в грудні взимку. І вони запалювали світила в своїх будинках, бо можна було це свято святкувати навіть не в храмі. Угу. І це свято було таке радісне, що його навіть називали зимовими кучками. Мабуть, світло також символізує те, що символізувало в святі кущів, які ми от недавно розглядали в попередньому розділі, яке символізує славу Яхве, його присутність. Бо слава – це синонім до присутності Бога. А храм – це також символ цієї присутності. Читаємо далі
0: з 24-го вірша. «Юдеї тоді обступили його та й казали йому, «Доки будеш тримати в непевності нас, якщо ти Христос, то відкрито скажи нам». Відповів їм Ісус, «Я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх у імення свого отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви, не з моїх, бо овець ви». Мого голосу слухають вівсі мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцев з руки. Я й отець, ми одне. Знов каміння схопили людей, щоб укаменувати його».
2: Христос в своїй промові трохи відхилився, але знову повертається до теми овець. І ми бачимо, що він з 27 по 30 вірші знову про це говорить, що це за вівці. Це вже трохи інша тема, чи Христос продовжує говорити про те ж саме.
1: Ну, як завжди, трапляється, Іван так робить, що частково матеріал Продовжує цю канву його розповіді, частково привнесено щось нове. Бачите, там Христос є воротами, є пастором добрим, кладе своє життя, а тут він продовжує і каже, що «я життя вічне даю їм». Це ще одна така пастирська, ну, вона вже навіть перевершує пастирські обов'язки. Бо пастер зберігає, а Христос каже «я не тільки зберігає, я даю їм вічне життя». І вони не загинуть по вік. Ніхто їх не вихопить із моєї руки.
2: Ну, далі він ще й про ці цікаві речі говорить. Він каже, що він більший за всіх. Що означає більший і за всіх – це за кого?
1: Ну, В контексті того, хто хоче вихопити з руки Христа. А ми в 9 розділі ми чудово бачили, що ті, хто повинен приводити до Христа, бути пастирями ізраїльському народу, вони готові були вигнати синагоги тих, хто вірив в Ісуса Христа. І тому, можливо, Ісус Христос якраз і як підбадьорення їм, тим, хто... Бо ж, ми повертаємося до контексту написання. От, прочитайте, що відбувалося в Ефесі. Там велика синагога була. Оці юдеї, які довіряли Христові, вірили в Нього, вони найімовірніше переживали виключення синагоги. І вони це дуже болісно сприймали. Що тоді станеться? То Христос і тепер Іван використовує цю істину, каже, що ніхто не може вихопити. Навіть, так би мовити, виключення синагоги, воно не здатне вихопити з руки Ісуса Христа. Тому що, зауважте, от коли він каже «ніхто не вихопить з моєї руки». Мій отець, що дав їх мені, він більше за всіх, і вихопити їх ніхто не може оце з руки. Я і отець – ми одне. От знов та сама істина через те, що... Ісус є рівний по силі, він може демонструвати. Вівця знаходиться в руці Христа, але через те, що отець і син одне, то і отець зберігає. Ісус демонструє те, що отець зберігає, тримаючи в своїй руці. Ось він показує ту таку силу отця, яка набагато Більше перевершує от, е, силу тих авторитетів, які думали, що вони мають якусь владу, виганяючи людей через їхню віру в Христа синагоги, переслідуючи їх, от, застосовуючи таким чином той авторитет свій, який даний був їм, але вони стали тими злодіями і розбійниками.
2: Біблія, твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад.
0: Я хотів би нагадати нашим слухачам, що ми досліджуємо 10-й розділ Євангелії від Івана. І ця Євангелія особлива тим, що в ній Христос представлений як Бог. У тексті, який ми нещодавно прочитали, є такі слова «Я життя вічне даю їм». Ці слова говорить Ісус Христос. Поміркуйте над змістом цих слів, друзі. Христос гарантує, що Він дає вічне життя. Це означає, що Він має вічне життя. А хто може мати вічне життя, щоб наділяти ним інших? Тільки той, хто сам є вічним, тобто Бог. Ми теж маємо вічне життя. Але ми нікого ним не можемо наділити. Ми тільки отримуємо Його, а Христос ним наділяє, тому що Він є Богом. Ці та подібні їм тексти, які ми зустрічаємо на сторінках Євангелії від Івана, яскраво засвідчують, що Ісус Христос насправді є Богом. Також слова, ніхто їх не вихопить з моєї руки засвідчують про божественну силу Ісуса Христа, тому що такі ж самі слова. Вихопити ніхто їх не може, отцеві з руки ставлять його на один рівень з отцем, про якого він говорить, мій отець, що дав їх мені він більший за всіх. Продовжимо наше читання далі, з 31 по 39 вірші. «Знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати його. Відповів їм Ісус, від отця показав я вам добрих учинків багато, «За котрий же з тих учинків хочете мене каменувати?» Юдеї йому відказали, «Не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за Богозневагу, бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш». Відповів їм Ісус, «Хіба не написано, в вашім законі я сказав, ви Боги? Коли тих він Богами назвав, що до них Слово Боже було, а Писання не може порушене бути, то тому, що отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш, ти Бога через те, що сказав я, я син Божий? Коли я не чиню діл свого отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то хоч ви мені вірий не ймете, повірте ділам, щоб пізнали і повірили ви, що отець у мені, а я в отці. Тоді знову шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх він. Тут в 34-му вірші трішки якби, ну дивно, що Христос ухиляється стосовно прямої відповіді, що він Бог, так? А ми знаємо, що Євангелія від Івана, вона показує Христа як Бога, але він ніби говорить, що ви теж Боги. От як пояснити цей момент
1: ну, ісус посилається до найзрозумілішої мови він сказав я отець ми одне і вони знов каміння схопили і пояснили юдеї, що не за добрі вчинки а за богозневагу бо ти бувши людиною за Бога себе видаєш ну, А ісус їм відповів так врод не наче так не прямо але він сказав ну якщо біблія легітимізує звернення до людини до, до, до людей і називає їх богами, то що, якщо він назвав себе так? Тобто він вказує, що слова такі оправдані Біблією, бо в Біблії там цікавий цей Псалом 82, от перших два вірші. Це Псалом Асафа, де сказано «Бог на Божім зібранні стоїть, серед богів він судить. Аж доки ви будете несправедливого судити, і доки будете ви підіймати обличчя безбожних». То там є декілька таких інтерпретацій, що це судді ізраїльські, до кого звернення, або це ангели. Але найбільше посилаються все ж таки до самого Ізраїлю, коли він отримав Тору, закон. Що вони, вони, їм довірена велика влада, бути справедливими, відображати оцей, бути образом Божим. От, і вони не виконували цього, і тому такий докір. Але зверн звертається справді надзвичайно так піднесено. Бо слово Бог, от в тій культурі Ель Елогін, це слово означає сильний, могутній. Ну як більшість стверджують дослідників, ну чого могутні і сильні, тому що дана нам велика влада розуміти закон. Розуміти, розрізняти добро і зло, це надзвичайно моральний авторитет, це надзвичайно велика, великий і привілей, і відповідальність водночас. В контексті цього аргумента, який Ісус Христос використовує про те, що Він сказав, що Я і Отець одне, то тому що Отець і освятив, і послав Його в світ, закидаєте ви, зневажаєте Бога через те, що сказав Я, Я Син Божий. Ось що Він сказав, Син Божий. І цікаво, я от говорив, де та проповідь Ісуса Христа і те, що Ісус Христос говорить про себе, воно пов'язане з тим святом, освячення храму. А ось, Ісус каже, отець освятив свого, свого сина. Це натяг Ісуса Христа в контексті того свята, що він це тепер той храм є. Його отець освятив, щоб він ідеально очу присутність являв. І тому він, звісно, бачив, що якби він справді отак прямо сказав, що я є Бог, його б вкаменували, можливо, на той час. От він бачив неготовність прийняття, вони вже зробили висновок. Тому він відповів їм таким чином, щоб упередити це, щоб вони були роззброєні на цей момент. А далі він сказав ці важливі слова про те, що він освячений Отцем. Якраз от сильні слова, які і вказали на, на те, що Ісус – це той храм. Ісус – це та Божа присутність, яка тепер нам являється.
0: Десятий розділ завершується такими словами. І він знову на той бік Йордану пішов на те місце, де Іван найперше хрестив, та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було. І багато хто вірували в нього там.
2: Ми читаємо, що він пішов на той бік Йордана, на місце, де Іван найперше хрестивий там перебував. Ми пам'ятаємо, що Христос навмисно пішов геть звідти, а тепер він повертається. Це якось пов'язано з хронологією Івана, яку він пише. Чому Іван про це згадує?
1: Ну, він пояснює, чисто з таких прагматичних причин, тоді знову шукали вони, щоб схопити. Ісус Христос знає свою годину, бо коли година настане, Він вже не буде ухилятися. Він знає, що година настала, і нам потрібно трохи зачекати.
0: Грасть. Тоді, сьогодні, завершуючи вивчення 10-го розділу, які важливі висновки ми могли б зробити для себе, яке практичне застосування?
1: Ну тут декілька чудових застосувань. Для членів церкви цей текст і для, разом з їхніми пасторами нагадує, що праця заклику Ісуса цих своїх овець продовжується. Він послав своїх учнів і посилає дальше проповідувати Євангелію, бо таким чином зараз його вівці чують його голос. І цей текст говорить, що зараз багато є овець, як серед, скажімо так, юдейського стада, так і язичницьких народів, які потрібно чути голос Христа. І в той час вістки Євангелії, повернення, він зберігається. І текст говорить, що Христос бажає ось такої праці. Він шукає тих, він кличе своїх овець. Далі текст говорить нам про блага, які приносить пасторство Христа. От для віруючого, яке інше може бути більше підбадьорення, коли ми чуємо, що отець, отець Ісуса Христа нас дав у руку, довірив нас тому, хто найкраще може попіклуватися про нас. От в ці умови війни ми чуємо і про звірства, і про нелюдяність, про те, що можна втратити життя в будь-яку мить То це нагадування, ці тексти нагадування, що які би вороги не були наші, і фізичні, і духовні Якщо ми в руках Христа, ми маємо це почуття збереженості Ніхто не може вихопити нас з отцевої руки, але це рука Христа Дуже цікавий текст, бачите, який показує цю єдність всередині Трійці. І така ж єдність це ще одне практичне застосування може бути і має бути серед учнів Христових Бо єдність наша один з одним, вона є запорукою і успішного служіння, виконання завдання. Через те, що Ісус мав єдність з Отцем, Він був успішний. Він розумів час, Він розумів місію, Він розумів, що йому потрібно робити. От, маючи єдність церкви одна з одним і з Отцем і Сином в дусі, ми маємо розуміння, що нам робити, коли нам робити дочасність, доречність того, що ми робимо. Тому прагнути християнам цієї єдності як особистої з Христом, так і оцього тут, бачите, зображується не як Ісус знає кожну вівцю, але разом ми отара. Христос нас розглядає як спільноту і використовує нас як спільноту. Цей текст нагадує таку, можливо, незручну, для, особливо для західного світогляду, де індивідуалізм просто зараз настільки підкреслюється, де одне з таких виражень «Мені церква не потрібна, У мене чудові стосунки з Христом особисті». А не може бути особистих стосунків з Христом без стосунків з церквою. Це... Оксюмирон – це суперечність згідно Христа, бо якраз єдність один з одним, вона показує, що в нас є єдність з Христом. Ось то цей текст нагадування про важливість церкви і єдності всередині церкви для розуміння її місії.
0: Місія церкви на землі може бути виконана лише за умови її єдності з Христом, а також один з одним. Коли ми будемо досліджувати 17-й розділ Євангелії від Івана, у якому викладена первосвященецька молитва Ісуса Христа, то ми побачимо, що Господь молився про це, а саме про те, щоб його послідовники мали єдність з ним, а також між собою. Ось його слова. «Та не тільки за них, я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, щоб були всі одно, як ти отче в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони» щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив». Насправді, це дуже важлива істина, друзі мої. Якщо ми не матимемо єдності з Христом, а цю єдність може зруйнувати лише гріх, то ми не виконаємо своєї місії на землі. Саме тому дуже важливо аналізувати, в яких саме стосунках ми знаходимося з Господом і чи не перешкоджає цим стосункам гріх. Якщо Господь відкриває ваші очі на речі, які вас з Господом розділяють, то це потрібно вирішити через щире покаяння. Лише коли серце людини звільнене від гріха, воно безперешкодно може чути голос свого пастиря, яким є Ісус Христос. І саме про це йшлося в 10-му розділі, вивчення якого ми завершуємо сьогодні. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.